0: 啊，各位大家早上好、啊。那个十月的第一周开始了啊，过了一个长假，很多人可能都不适应啊。当然也有一些努力的人，可能这个节假日却在啊好好的学习。我觉得这反而是个好事。这个节假日出去的话，除了看人还是看人啊。我们也都是在一些小三村里头住住一段时间，所以说外面的世界都很嘈杂，静下来反而是个好事儿。那么这个月。开始呢，但是，呃，从美国的角度来说，就国外的行情来说呢，除了黄金、英镑啊，等于外汇这一块有大的一个波动之外，啊，其他的商品的行情波动其实还很一般。那么也就是我前面给大家说过的一般情况下，所有的政治性的、经济性的一些啊消息，只能影响某些价格瞬间的波动，而不能影响它最终的一个方向啊。那么让大家去做的交易，基本上都是在啊。呃，按照延延续的一个格局去走，那么这个十一呢，就是说发生了很多事情，我们一个一个去剖析啊，啊，先说农产品，啊，农产品呢，现在就是说啊，这个星期啊。啊，马上就要公布美国，十二号要公布美国农业部的报告啊，这么这样可能会影响一些产量，影响到一个方向。在这个之前啊，我们已经说过了，哥是偏下的，因为出出了消息，可能就是瞬间的一个见底的结果。所以我说了啊，豆粕的位置在两千八的两千八百二，菜粕的位置我们说呢，啊，第一个位置看到两幺五零啊，那么按格局去推移呢，那么时间上是在这个星期完成。所以说，我们认为有可能达到两千一也是可以的，因为随着后期的推移，菜粕的需求逐渐的降低啊，因为进入冬季之后呢啊，菜粕是作为啊水产品的一个饲料的主要的来源，所以说后期呢可能跌下来之后买中豆粕的概率呢要大于买菜粕的产生的一个盈利率啊，是这么一个情况。所以说你可以看到，前一阵子是豆粕比菜粕要弱一点，但是呢啊，在最后的节后的九月三十号最后一天，菜粕是很弱的，补跌了之后呢。到现在为止呢，豆粕形成了抗跌，但菜粕没有，所以我们认为啊，明后天的格局，如果探到两千八附近的时候啊，我个人认为菜豆粕可以考虑逐渐的布局多头头寸了啊。啊，菜粕呢，反而就是说会跟随着豆粕去走，就是一涨的时候呢，应该是豆粕跟着菜粕走；跌的时候呢，应该是菜粕跟着豆粕走。啊，豆豆粕跟着菜粕走是跌，涨的时候呢是豆粕带着菜粕走啊，这么一个格局。那么反过来，中旅游豆油就像我们说的啊，我们认为就是过完十一双节之后的格局肯定是偏下所以市场呢都是有很多聪明的人都提前给出来了一个格局，所以我们让大家在五千八的时候开始去空中旅游啊啊，再然后去空了豆油啊，那么这样的格局现在明显感觉出来发生了很大的变化，等到这个位置大家都感觉要跌的时候啊，都已经有多少？已经有三百点的一个，将近四百点的一个。啊，中旅游的跌幅百分之七八左右的一个跌幅，什么意思？一百万赚八十万，这种行情已经把利润中的一大半走掉了。虽然我们预测最终中旅游能到三啊四千九附近，但是现在已经把我们预想的位置的一半都走掉了。可是这时候市场它给出来做，很多人才有做空的想法，那么却反而发生了一些变化。那么今天像中旅游达到五千次呢，但是第一个位置阶段性位置到了，它肯定会有个反复的过程。啊，那么豆油也是豆油呢？由于是它本身前期呢就比棕榈油弱，所以棕榈油是补跌的过程中呢，它反而这两天呢，它的下跌空间反而有限。这就是我们说的棕榈油和豆油之间它也有一个比价的关系啊，存在这么一个因素。所以说呢，中榈油从长线呢还是继续空单持有啊？短线来说呢，那么中线来说呢，大家可以在今天的低点附近应该可以把中榈油清一下啊，上来再继续去做。那么短线呢，可能在节前就已经处理掉了啊，啊，就这么一个格局。那么啊，说到那个黑色啊，黑色里头呢，啊，这个星期呢变化就比较大了啊，就是说在呃过节期间，因为十十九个城市的房地产新政啊引发了对未来短期一到两年以内啊，中国房地产暂时可能将进入一个啊啊中性偏空的一个格局，也就是说。啊，不太会出现大幅性的上涨。那么就是说，热情降低之后呢，啊，需求就受到压制。那么再这样对钢材的需求也会受到一个抑制。啊，那么在这样的情况下，我们认为就是说，黑色系呢，可能又将进入一个所谓的一个啊呃冷静期。那么这这样的是偏弱一点。那么从焦炭上来说呢，因为存在的一个呢，展示炼光企业还处在一个啊高位区域。那么这样的话。对、这个、焦炭还是有一定需求啊，那么再加上所有的钢厂没有货，钢焦炭又是对钢厂整个的炼钢企业中的环节中呢，并不是个成本最重要的一个环节，所以它比较活性比较大。那么今天呢啊，焦炭冲击的一个高区呢，就是我曾经在啊上个月月底给大家用波浪的时候去推算过，我说有可能站到幺二九七以后呢，高点应该冲击的。13啊幺三二零到1330的位置，那么今天早上到了啊，那么这是这个位置，那么所以说就是说到这块区域，我们认为相对的来说也到了一个相对的高区，那么对于焦炭来说也可能会有一定的啊获利回吐的迹象，那么至于焦煤动力煤，我们说了，不管是啊从那个需求也好，还是从国家的整个的一个格局上来好，那么暂时对煤这一块的需求啊。近期是一个高峰期需求期，所以说大家看到动力煤根本就没怎么跌啊，反过来呢焦煤呢啊也是因为在这个限产的情况下呢，也是出现了一个还是一个高开的一个格局，那么到了这个位之后，我们也认为可能会短期之内也在这高位整理啊，因为这一次对钢铁行业的抑制还不会至于那么快的传导到啊下游的一个格局啊，那么反过来说的铁矿和螺纹啊这两个就受到了很大的影响。因为铁矿石主要是国外的，二一个呢，它的成本比较低啊，所以基于这种，港口的库存又比较大，那么未来，未来很长一段时间，对于中国啊房地产行业形成着一种所谓的啊一种需求看淡的一个效果的情况下，那么对于铁矿石的压制就会很大，本身铁矿石库存就很大啊，产量也很大，然后呢，就是说呃前期就是完全是在一二线城市的一个分涨的情况下。啊，所以对铁矿石有个支撑，所以到这种情况下呢，啊，铁矿石就发生了变化，这就是我们说的啊，铁矿石啊要去做空，所以我们节前啊，铁矿石是留的空头，啊焦煤焦炭是留的多头啊，给大家当时说过了这个格局，啊，同时呢啊，螺纹钢呢虽然我们没有去留空头啊，但是我们说了，就反上来去做空是主流的，是这么一个格局。所以说，呃，后期呢，铁矿螺纹还是维持我们原观点，反弹做空，焦煤、动力煤啊。那么我个人认为呢，暂时还不太会跌啊，它是有需求的，因为毕竟在276的压制下，它的产量和供需求还是有一个缺口的。至于焦炭来说，钢厂没有没有库存，所以在这样的情况下，它也不至于出现什么大幅下跌，因为暂时钢厂还是有一定的生产，它高炉不是说停就能停的，所以说没那么简单，这样造成。即使钢材产量很大，在有利润的情况下，钢厂还会大量的生产，形成这么一种局面。所以黑色系也是有两极分化的迹象啊，和和那个棕榈油、豆油这豆粕、菜粕呢，刚好是它本身就是一个两极化啊。那么再说到有色系来看啊，有色系这一块呢啊，稍微也是有点复杂的啊。那么在这过程中，我们说了啊，未来的格局大家有可能什么呢？啊，美国也好，欧洲也好，日本也好，都可能开始逐渐地进行流动性的一个潜在的一个收缩。啊，美国国债呢，从负利率逐渐的一个上移，这其实都是一个征兆，代表啊啊这些发达国家都开始有潜在的一个暗度陈仓的一个所谓的流动性收缩。如果中国还继续的流动性去放大的话，任由房地产的上升，那么到一定程度的时候，啊。那么就是说，这当这些国家流动性大量收缩，美元、欧元全部进行回流，资金有短缺的时候，那么中国市场就会发生很大的一个变化，就会出现房地产泡沫的一个崩盘。那么这种崩盘就会像啊九七年的香港啊，当时亚洲的金融危机也好，零八年的金融危机也好。啊，甚至到啊九零年的那个日本的经济，都是由于房地产泡沫引发的一个崩盘。这个崩盘之后，当大量的资金抽逃，国外资金抽逃，本币大量的贬值之后呢，啊，会形成一个很大的一个危机情况。这样的话，中国就很难控制。所以我们认为这次房地产新政的出现，其实就是一个主动的一个把泡沫暂时的一个捅破，或者说抑制，防止泡沫出现过大之后再爆。在形成一种被迫性的爆破，那损失很大。所以基于这种情况呢，啊，我们认为有中国的经济呢，啊，逐渐有一个啊，明年可能还会继续下滑。那么在这样的过程中，对对有色金属中的铜的需求就会降低。所以我们认为铜呢还是反弹做空作为一个主流啊，所以三万八附近还是可以去考虑。那么反过来呢，就是说啊，锌和铝呢，由于暂时的一个啊基本面的一个问题，我们说了啊。啊、呃，铝呢是因为前期的一个啊、呃，就是一个运输的问题引发的一个市场的行为，但是我们认为在这高处呢，并不会有太高的一个高区，因为一万一万一到一万一千五呢，将是一个铝的一个成本区域，所以说呢，一万这这这位置已经有丰厚的利润了，所以我们认为呢，这个上升主要是因为啊，暂时的一个啊呃、啊，运货造成的一个成本的上移，再加上一个暂时需求和啊之间有个脱节。所以它不会长期的上升，所以铝呢，我们还是建议就是说，啊，这个月可能是分反弹做空的概率比较大，但是大方向来说呢，它和锌呢暂时是偏上的，但是我们认为呢，啊，这个高点是有限的啊，那么锌呢，啊，我们认为呢，主格局还是偏上的概率很很大，那么在很大的过程中呢，就是说。由于呢，最后的九月三十号左右的那几天呢，都是在上争的，提前拉到了一个高区，所以我们认为在这个亏有一个休整的过程。因为铝呢，我们一直说了啊，是一个啊一个四浪的一个整理行情啊，那么这样的过程中是比较复杂的，那么后期还去看一下啊，所以呃回调呢，做多也是可以的啊，那么铝呃那、这个新锌回调做多也是可以的，但是铝呢，就是说个人认为呢。这两天随着高位整理之后，如果有疲态呢，可以考虑逐渐的布局铝的空头，啊，铜呢反弹了补空头，反过来锌呢回调可以做多头，那么镍呢现在到了这个位置，我们说了八万的一个口子，只是一个中轴，八万到八万二是一个中轴，啊，七万七万六到七万七为一个低轴，啊，八万五八万六为一个高轴，是这么一块区域，啊，所以说现在在这个位置，如果站站稳八万以上，我们还是认为偏上的。如果破了八万，那么就中性偏下了，它是一个这样的一个震荡格局啊。那说到化工，化工里头说到橡胶啊啊，橡胶我们还维持原观点，它的一个浪形基本上已经结束了。结束了之后，今天啊，完全是因为日交的一个上升引发的一个上冲。那么在这个位置，我们认为就是啊，到了这块区域之后呢啊，还是一句话啊，呃、啊，幺三八啊到。幺四零这一块区域将维持一个压制区域，到这个位置区域呢，我们可以考虑逐渐的去布局空头口成啊，呃，呃，完全随时随着后期的格局呢，我们不认为它会出现大幅性的上升啊这么一个情况，呃，反过来呢，呃 ，P P P E 呢，我们一直说了啊，啊、呃，在十月份的格局中呢，还是有需求的，但是十月中下旬以后啊 ，P E 逐渐需求转淡啊 ，P P 呢？啊，一致保持均衡的需求，所以我们认为当时在节前我给大家说，我说七七千五左右的 P P， 然后啊呃九千左右的一个啊那个塑料是做空的。那么现在在这个位置呢，暂时由于现货的一个啊价格的一个上涨，那么我们先看一看。但是个人认为啊，随着上期的推移之后呢，随时还是可以考虑呢啊逐渐的在高点呢去空基 P P E 啊，这是安全性还是比较大的啊。现在在这个位置暂时有点偏上的格局，可以先观望一下啊。说到染商品的棉花啊，棉花的过程中，我们认为这是一个啊一个复杂的一个本身是个四浪整理。那么在这四浪整理的过程中呢啊，没有达到我们预想的位置，那么过这节期间直接就上冲到了幺五七、幺五八，这本身就是我们前期认为要来的一个高区，那么它提前到了。但是到这个位置，我们也不认为棉花会出现大幅性的上升啊，因为美国棉花今年是丰收的啊。这两天的上升跟国内的一个棉花的一个啊成本的上移有一定的关系，但是呢，这只能是一个支撑。总的大方向我们说没有错，我们就是逢回调下来去做，还有一个第五浪的上冲。那么现在看来，这个第第四浪的这个格局呢，啊，在这里可能有待于去进去观察一下。但是个人还是认为，就是说回下来呢。到了一个合适的位置再去做多，如果在这个位置，我们个人认为多单就暂时不宜进场了，没有意义了啊。那么至于空头在这个位置呢，个人尝试性呢，觉得还是可以考虑去尝试性做空的，也问题不大，但设好止损啊。是因为所有的格局我们都说了，我们可以去预测未来，比如说我们预测到 147， 那么这中间出现了一些停盘成本的一些格局，那么发生变化我们应该怎么处理？不发生变化，按照我们原来的方案用一个。怎么处理？所以说一定要懂得一个处理的方法。这个位置，个人认为暂时呢就是说，啊，布局空头呢是要止损，也没有什么太大的问题啊。但是呢，就是说下来之后呢，主方向总觉得还没有涨完啊，还应该偏上，是这么一个格局。好，那么下面说一下价格啊，啊，价格豆破啊压力位 2873， 支撑位 2849，2820， 太破压力位 2180， 支撑位2134。二幺幺零，呃，中旅游压力位五五三零，五四六四支撑位五四三零五四零零，呃，豆油的压力位六三幺零，啊、6310, 6340, 支撑位啊六三幺零六三四零支撑位啊六二九八六二四零，呃。粉压力位幺六七四幺六六幺，支撑位幺六三七幺六二四；棉花压力位啊幺五五五零幺五二九零， 15550, 15290, 支撑位幺五幺三零；橡胶压力位幺三七零零幺三四六零，支撑位幺三三七零幺三二七零；塑料压力位九零四五八八六零，支撑位八七八二。碳的压力位幺三三五幺三二八，支撑位幺三零零幺二八九。焦煤的压力位幺零三四幺零二三，支撑位幺零零六九九六。动力煤的压力位五四八五四三，支撑位五三九五三四。铁矿石的压力位四幺零四零六，支撑位三九八三九五。呃，螺纹钢的压力位二七三二六零， 273, 260, 支撑位二三二二二零。呃，铜的压力位三七八七零、三七七幺零，支撑位三七五四零、三七三八零。新的压力位幺八二五零， 18250, 支撑位幺八幺四五。幺八零五零，镍的压力位八幺三零零，支撑位八零六零零七九八零零，铝的压力位幺二六六零幺二五四零，支撑位幺二五零零幺二三八零。